0: Kita berkumpul kembali pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian kita Kajian 40 hadis Imam Hema ini Kita memasuki sesi ketiga dengan topik peranan tafakur dalam kehidupan Sebelumnya mari kita panjatkan dulu salawat dan al-fatihah Allahumma salli ala muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala muhammad wa ali Muhammad Allahu Akbar. Wassalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Rohman, Rohim, Ya karena buduh, ya karena mustaqim, Amin. Baik Ustaz, untuk mengefektikan waktu mungkin saya serahkan kepada ustadz. Silakan.
1: <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو خالق السماوات الأولى والأرابين السطلة منزل الكتاب والصحف الأولى وله الأسماء الحسنى والمثل الاعلى والصلاة والسلام على نبي الجدى محمد المصطفى الذي دنا فتدلى فكان قابق وسيني أو أدنى. وعلى آله مصابيح Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian 40 hadis Imam Kume ini dalam hadis yang pertama yaitu mengenai jihad al-akbar atau jihadun al nafs. Pada bagian sebelumnya, kita telah menjelaskan tentang e, Tafakkur dan kita sampaikan bahwa Tafakkur itu adalah e, salah satu, bukan salah satu, ya menurut imam hukum ini dan sejumlah ulama lainnya hmm. adalah e, prasyarat untuk kita melakukan jihad e, agar ini. Dan kita juga sudah jelaskan bahwa Tafakkur itu pada dasarnya adalah kita bergerak menggunakan pikiran kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui untuk menuju kepada sesuatu yang eh, untuk membuka sesuatu dari maaf dari sesuatu yang telah kita ketahui jadi dari fitrah kita dari hal-hal yang badihi yang sudah kita ketahui untuk beranjak menemukan sesuatu yang tidak kita ketahui jadi tafakkur ini merupakan cara kita membebaskan eh, dominasi dan kuasa waham dan daya waham dari dalam daya dari jiwa kita agar kita mampu uh, letakkan akal sebagai panglima dalam perjalanan kita dan uh, transformasi serta uh, apa jihad akbar ini dan ini sangat penting sekali mengingat sebagaimana telah kita sampaikan <tuh> bahwa dalam jiwa manusia itu ada berbagai daya yang eh, saling bertarung eh, untuk memperebutkan jiwa, memperebutkan dominasi jiwa, eh, sehingga kita perlu untuk mendeklarasikan dengan tafakur ini kita mendeklarasikan akal sebagai panglima yang akan membimbing. Dan tafakur ini sejatinya adalah satu-satunya cara manusia untuk bisa mendapatkan keyakinan, mendapatkan kepastian, dan mendapatkan ilmu yang eh, seperti kita eh, telah sampaikan adalah ilmu yang berbasis kepada sesuatu yang rasional, yang keyakinan yang eh, jelas. Nah sebelum saya beranjak kepada eh, apa beberapa diagram yang telah disiapkan oleh eh, Panitia, eh, saya ingin memberikan kita catatan dulu. Salah satu kaidah dalam akidah kita adalah bahwa semua hal yang e, turun dari tingkat yang tertinggi ini memiliki ciri-ciri wujud yang di atasnya. Jadi, apapun yang turun itu memiliki ciri yang di atasnya, tapi tidak demikian sebaliknya. Yang di atasnya belum tentu memiliki kerendahan sifat wujud yang di bawahnya atau realitas yang lebih rendah ini. <tuh> Dan biasanya inilah yang menyebabkan sebagian istilah itu menjadi seperti tidak seperti mirip-mirip tetapi tidak bisa jelas mana perbedaannya. Seperti yang sedang atau pernah kita sampaikan misalnya antara akal dengan waham, akal itu adalah waham yang telah ter Uh, refine ya, telah mengalami perbaikan, penyempurnaan oleh manusia sehingga dia menjadi uh, akal yang mampu menangkap hal-hal yang bersifat universal. Sebaliknya para ulama, ahli makrifat menyebut waham itu adalah akal nazil atau <tuh> akal yang dekaden ya, akal yang turun, yang uh, berada uh, atau berhimpitan, ber Eh, apa berdekatan dengan eh, tubuh kita dan dengan jasad kita juga dengan his kita atau dengan eh, panca indera kita. Nah ini eh, penting untuk saya sampaikan karena eh, makrifat ilahi dan ajaran ilahi ini menunjukkan kepada kita bahwa derajat-derajat yang di atas itu terpancar ke bawah, tetapi derajat yang di bawah belum tentu bersifat seperti yang di atas. Justru yang harusnya terjadi adalah derajat yang di bawah ini mendaki menuju kepada sesuatu yang lebih tinggi dan begitu seterusnya dan ketika dia mendaki evolusi ruhani ini secara bertahap dia akan menemukan bahwa dia melepaskan sifat-sifat yang rendah, sifat-sifat yang terbatas dan mendaki tangga yang lebih tinggi, tangga realitas yang lebih tinggi ini inilah mengapa kadang-kadang kita punya istilah seperti tasybih dan tanzih ya. Jadi di satu sisi eh uh, kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala keserupaan dengan makhluk, bahkan kita harus mensucikan yang di atas kita. Jadi semua yang di atas kita, eh uh, ruh yang di atas kita, malaikat yang di atas kita dan juga uh, Manusia-manusia suci yang di atas kita, kita sucikan dari kekurangan kita di satu sisi seperti itu, tapi di sisi lain ada kaidah tashbih, artinya yang di atas kita juga memiliki keserupaan dengan kita dalam hal-hal yang sempurna. Jadi dalam hal-hal yang sempurna, derajat-derajat realitas-realitas di atas itu memiliki keserupaan dengan eh, apa yang ada di bawahnya dalam kesempurnaan. Tidak dalam Ke, apa, dalam kekurangan-kekurangan e, makanya para ulama berdasarkan pada e, kajian mereka terhadap Al-Quran dan riwayat mengatakan bahwa kita ini sekarang berada di suatu dunia yang pertama jadi sebelum nanti menuju kepada akhirat itu nanti ada dunia, kehidupan dunia yang kedua, itu yang disebut sebagai, e, kalau dalam akidah ahlul baik disebut sebagai roja'ah Dan itu juga banyak sekali ayat Quran yang menjelaskan tentang masalah ini di antara yang dijadikan sebagai bukti dari Al-Quran tentang adanya raj'ah artinya adanya kebangkitan manusia di alam dunia ini setelah kehidupan ini adalah apa yang terjadi pada Nabi Musa ketika Nabi Musa datang kepada Allah untuk minta untuk melihatnya yaitu dalam surah ولكن يجب 143. يكون هناك ربنا يجب ان يكون قال ربنا يجب ان يكون هناك 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 ربنا يجب ان يكون dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya berkatalah Musa ya Tuhanku nampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau nah ini para ulama mengatakan uh, apa yang disebut Nabi Musa dengan amzur ilaih artinya aku melihatmu tentu bukan dengan penglihatan ini ini juga bentuk dari tafakkur nah ini penting untuk saya ceritakan jadi Uh, dia Nabi Musa ingin bermunajat kepada Allah dan ingin betul-betul menangkap, merenungi Allah, mem memahami Allah. subhanahu wa ta'ala Allah bilang, kau lebih baik coba dulu renungi apa uh, gunung itu. Apabila gunung itu bisa tetap pada posisinya, mungkin kamu bisa memahamiku dengan sepenuhnya atau merenungiku dengan memahamiku dengan sepenuh penuhnya Kemudian ketika Allah menampakkan kepada gunung itu, gunung itu hancur. Jadi di sini haramu sel-sa'iqah itu artinya Nabi Musa mengalami kematian. Meskipun terjemahannya ini, haramu sel-sa'iqah itu mengalami pingsan. Padahal ulama kita mengatakan bahwa Nabi Musa mengalami kematian, mati. Sebenarnya ini salah satu yang dijadikan dalil tentang adanya raja, yaitu Nabi Musa. mati, kemudian afalqah afalqah itu artinya bangkit kembali nah uh, manusia ketika hendak keluar dari yang rendah dia perlu beranjak dari uh, tubuh dan jasad yang rendah ini untuk dia mencapai sesuatu yang lebih tinggi dan kadang-kadang uh, beranjak dari yang rendah, dari tubuh dari perangkap, dari uh, kerangk ka yang bersifat materi yang sangat uh, kasar ini tadi dia perlu mengalami suatu kematian. Nah banyak ulama menyebutkan apa yang disebut dengan kematian. Kematian itu bisa fisik seperti yang dialami Nabi Musa dan juga di dalam Alquran itu selain Nabi Musa juga uh, umatnya ya dalam riwayat Ahlul Bayt itu dalam ayat yang apa berkaitan misalnya ya, ini uh, berkaitan dengan 70 eh, pengikut Nabi Musa ya ayat ini misalnya dalam 155 surat Al-A'raf 155 eh jadi waktu musaqqa dan seterusnya ini juga eh, mereka sebagaimana Nabi Musa mereka ini juga mengalami kematian dulu ya kematian fisik kematian betul-betul eh dan kemudian mereka bangkit lagi dan menjadi manusia yang berbeda, gitu. manusia yang sama sekali berbeda Nah, mungkin tidak semua orang bisa mengalami kematian itu, tidak semua orang bisa mengalami kematian dan kemudian hidup karena di dalam Al-Quran misalnya cerita tentang sejumlah nabi itu mereka manusia-manusia yang suci itu benar-benar <tuh> mengalami kematian dalam pengertian yang sebenarnya uh, misalnya juga Uh, mengapa harus mengalami kematian? Itu karena itu tadi. Jadi untuk berpindah dari sesuatu yang telah memerangkap dia, ya, suatu tubuh yang memerangkap dia atau suatu realitas dimensi realitas bukan realitas dalam uh, keseluruhannya, tapi salah satu dimensi realitas ini memerangkap dia. Dia perlu keluar dari dimensi realitas yang merangkap dia, dan itu kadang-kadang memerlukan apa yang disebut sebagai kematian itu tadi. Jadi betul-betul dia harus keluar dari situ, mengalami kematian. dan ini dialami. Tadi saya sebutkan ayatnya, dialami Nabi Musa, dialami oleh 70 umat Nabi Musa. Dalam riwayat Tahnun Bait, 70 umat Nabi Musa ini setelah mengalami <coughs> kematian dan kehancuran fisik, mereka dibangkitkan, bangkit kembali. Karena waktu itu Nabi Musa melihat umatnya, 70 umatnya ini mati ya akibat guncangan bumi, akibat adanya suatu gempa atau ar ya. Guncangan tanah itu Nabi Musa memohon kepada Allah ini, bangkitkan mereka. Mereka kalau mau engkau, sekedar engkau hancurkan mereka, tentunya sebelum ini pun mereka bisa dihancurkan. Kenapa harus menunggu uh, adanya waktu tertentu dan seterusnya. Akhirnya Allah bangkitkan mereka dan mereka menjadi Nabi-Nabi atau wasi-wasi Nabi Musa. Begitu juga dengan apa yang terjadi pada Nabi Sulaiman dalam surat uh, Suat misalnya, uh, ayat 34 ya, Walaqtatanna Sulaiman wa ala kursihi ala kursihi jasadun summa anak dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai jasad terjemahan tepak eh, yang lemah karena sakit padahal dalam Alquran istilah jasad itu khusus untuk suatu tubuh atau kerangka yang mati jadi jasad adalah kerangka yang tidak memiliki ruh dan tidak memiliki nyawa berbeda dengan jisim ya itu adalah tubuh atau raga yang memiliki nyawa jadi semua istilah jasad dalam Alquran maupun dalam riwayat itu adalah eh, kerangka tubuh manusia yang tidak mengalami eh, tidak memiliki nyawa jadi di sini disebutkan bahwa Nabi Sulaiman pun mengalami itu eh, kematian sehingga dia menjadi jasad saja jadi eh, Ayat 34 ini mengingatkan atau menunjukkan kepada kita. Kemudian apa? Kemudian ia Anaba. Jadi di sana Nabi Musa mengalami Afako. Afako itu artinya ya. Anaba kembali. Jadi proses orang mengalami itu dia harus mematikan dulu. Mematikan apa yang kesadaran yang sudah memerangkap ia. Cita-cita yang sudah membelenggu dia Pikiran-pikiran yang sudah mengkonstruksi Selama ini dia tentang realitas Bagaimana seharusnya oh, Kehidupan ini bagaimana Kemuliaan bagaimana ini Itu itu dia harus bongkar semua Nah yang bisa Membongkar semua ini Yang sudah hinggap Dan menyatu dalam diri kita Dan sudah menggerakkan kita Bahkan menggairahkan kita Di pagi hari memberi kita macam-macam ini, ini adalah tafakur jadi tafakur ini langkah awal untuk kita mendekonstruksi pemahaman-pemahaman yang telah me, uh, menyatu atau telah terbangun di dalam pikiran kita agar kita melakukan sesuatu yang uh, baru dan uh, me, melakukan apa uh, perbaikan yang sesungguhnya dan ini barangkali he, sesuatu yang jarang dipahami orang, orang tentang Tafakur jadi Tafakur itu bukan sekedar merenung sehari dua hari tidak, Tafakur harus beranjak kepada suatu kebangkitan baru, suatu Uh, itu tadi kalau istilahnya Alquran itu kembali kepada Allah harus berakhir pada kembali dengan Allah kepada Allah harus merupakan sesuatu yang berakhir seperti apa yang dialami Nabi Musa ketika melihat uh, apa uh, setelah mengalami uh, kematian atau pingsan dalam istilah ini uh, kemudian dia uh, apa uh, afaqah ya jadi istilahnya itu uh, istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an itu uh, fala ma maka gunung hancur ya setelah gunung hancur Musa pun jatuh pingsan Nabi Musa jatuh pingsan maka setelah Musa sadar kembali istilahnya sadar kembali kalau di situ Nabi Sulaiman itu disebutkan uh, kembali kepada Allah jadi tau mengalami taubah inabah kepada Allah, di sini Nabi Musa sadar kembali itu setelah dia bertafakur begitu juga dengan semua uh, hasil dari tafakur jadi tafakur tidak bisa hanya berhenti pada sesuatu yang uh, sekedar uh, kita menyadari sesuatu, tidak dia harus merupakan uh, sesuatu yang mengguncang kita mendekonstruksi kita, meluruhkan ya, merusak, mengguncang menghancurkan apa yang selama ini telah kita bangun di dalam pikiran kita kepala kita, di dalam hati kita sebagai keinginan kita, keendah kita cita-cita kita, itu itu harus diobrak-abrik, dibongkar semua, dihancur leburkan dulu, itu dengan tafakkur, jadi tafakkur itu harus uh, punya dampak, bahwa manusia yang telah mengalami tafakkur ini tadi, sadar betul tahu betul Hakikat dirinya sebagai hamba yang tidak memiliki apapun, sedikitpun dari wujud ini. Tidak memiliki apapun dan sedikitpun dari kekuasaan, dari kemuliaan, dari apapun. Jadi bahkan dirinya, eksistensinya itu sendiri tidak ada. Barulah setelah itu, baru ada manfaat dari Tafakur itu. Sebelum Tafakur yang bersifat uh, spektakuler seperti itu, bersifat mengguncang seperti itu, mungkin manusia bisa melakukan tahap-tahap yang bersifat uh, sederhana ringan dan lain sebagainya dan mempraktekkan melakukan sesuatu yang bersifat perenungan intelektual. Nah untuk itu saya ingin uh, kita tahu dulu ya ada dua uh, perbedaan uh, apa namanya uh, makna dalam uh, para dalam terminologi. Uh, uh, Islam tentang uh, dua ilmu. Jadi ada ilmu ushuri dan ilmu usuli. Nah, mungkin Andri bisa mulai tampakkan eh uh, screenshot-nya. Apa? Ya. Nah, dalam diagram ini kita bisa melihat bahwa ada dua ilmu yang script digunakan oleh para urafah, para ulama, dan juga uh, para filsuf Islam. Yaitu pertama adalah ilmu hudhuri, dan yang kedua adalah ilmu hudhuri. Untuk ilmu hudhuri kita sudah perlu bahas saat ini, karena itu adalah satu bidang yang mungkin suatu saat kita kalau perlu kita bahas, tapi ilmu hudhuri itu adalah ilmu wujud kita sendiri, jadi ilmu dengan kesadaran wujudiah. jadi ilmu hudhuri per definisi, Tuh, secara definisi adalah, Ilmu dimana objek ilmu itu dan subjeknya menyatu dalam satu kesatuan Dan itu biasanya bukan ilmu kita tentang gunung Bukan ilmu kita tentang angin Bukan ilmu kita tentang batu Karena batunya ada di sana Ilmu kita tentang batu itu hanya representasi batunya e, Bukan juga ilmu kita tentang gunung Ilmu gunungnya ada di sana e, Representasinya yang ada di dalam diri kita Ilmu huduri tidak Ilmu holuri adalah ilmu kita tentang diri kita karena diri kita ada di situ dan juga beserta berbagai kondisi serta keadaan diri kita ada di dalamnya dan ilmu kita tentang keadaan kita tentang perasaan kita sakit kita sedih kita senang kita itu disebutnya dengan ilmu holuri jadi dia bukan kategori ilmu yang bisa dicari menggunakan uh, apa metode umumnya belajar ilmu seperti yang Kajian-kajian seperti ini Untuk para ahli Filsafat mengatakan bahwa semua ilmu khusuri Harus kembali atau bersandar Kepada ilmu khusuri, kalau ilmu khusuri Tidak bersandar dan tidak merujuk Dan tidak bersumber dari ilmu khusuri Maka ilmu khusuri itu ilmu yang Tidak punya pegangan, sehingga dia Mudah dipatahkan dan pada akhirnya juga uh, cuman sekedar teori yang hmm, Dengan mudah bisa uh, Hancur atau bisa uh, Bisa sirna dari dari kepala manusia, berbeda dengan ilmu khuturi, jadi ilmu khuturi itu harus jadi rujukannya ilmu husuri. tema kita sekarang itu tentang ilmu khuturi jadi apa yang dimaksud dengan ilmu khuturi yaitu ilmu yang kita uh, peroleh ya menggunakan uh, pikiran kita atau akal kita, menggunakan hati kita, menggunakan juga panca indera kita dan juga menggunakan waham kita ini semuanya ilmu khuturi, jadi Objeknya ada di luar, kita serap menggunakan panca indera, kita proses menggunakan waham dan e, akal kita menjadi jadilah dia representasi tertentu di dalam benak kita di dalam di dalam apa yang oleh para Muslim disebut sebagai di dalam wujud mental kita atau wujud internal kita. Jadi wujud internal kita berbeda dengan wujud eksternal. Nah biasanya ilmu husuli itu hanya pengetahuan kita tentang eksternal tentang sesuatu yang di luar diri kita yang representasinya gambaran di luar itu ada di dalam pikiran kita. Nah, ini nama ini disebut sebagai ilmu usuli. Jadi ilmu usuli objek pengetahuannya ada di luar kemudian kita tarik representasi atau gambaran dari objek yang ada di luar itu objek eksternal itu kita ambil kita abstraksi suatu representasi darinya atau suatu gambaran darinya atau suatu konsepsi darinya dan kita letakkan di dalam benak kita kita hus kita nahsulu kita ambil kita uh, kita ringkaskan ya sesuatu dalam benak kita nah ilmu husuli itu ada dua ada ilmu nakli, ada ilmu aqli Ini penting untuk kita sadari. Ilmu akli, eh, ilmu nakli dulu, Jadi ilmu nakli itu adalah ilmu khusuli yang kita peroleh dari kita dengar orang lain ngomong seperti itu. Kita melihat orang lain menukilkannya kepada kita. Jadi ilmu ini hanyalah nukilan dari orang lain. Jadi kita belajar hanya sekedar mengingat apa yang dia sampaikan kepada kita. belum tentu kita tahu maknanya. Ini ilmu nakli. dan biasanya ilmu nakli juga punya metodologinya seperti misalnya hadis, sejarah, bahasa. Ini semuanya ilmu naqliat ya, ilmu yang kita nukil dari orang lain. Misalnya kita belajar bahasa, itu tidak perlu melakukan perenungan aqliyah di situ, tidak ada bahkan perenungan aqliyah terhadap bahasa. Begitu juga dengan ketika kita menghapal hadis-hadis tertentu, menghapal doa, kadang-kadang itu semuanya naqli dan tidak ada apa namanya, proses uh, tafakur di dalamnya atau nanti kita sebut sebagai taktik. Nah, ilmu nakli menghasilkan taklit. Jadi kita sepenuhnya karena ini ilmu kita belajar dari orang, kita nukil dari orang, kita terima dari orang sebagai teks yang ditransmisikan kepada kita maupun sebagai ucapan yang ditransmisikan kepada kita atau juga sebagai praktek-praktek yang telah uh, ditunjukkan dan di Uh, apa dipraktekkan di hadapan kita sehingga kita tiru sama seperti umumnya anak-anak ya meniru orang bicara meniru orang mungkin sholat meniru orang uh, melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu ini semuanya adalah ilmu naktif, ilmu yang kita pelajari dengan mengimitasi dan menukil dari selain kita ini bukan sesuatu yang eh, apa namanya bu bukan sesuatu yang buruk ya, bukan hal yang eh, bahkan mungkin 50% ilmu itu yang kita terima, yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki itu sifatnya nakli, sifatnya kita nukil dari orang. Dan ini pun ada metodologinya. Sama seperti ketika kita mendengarkan sejarah orang tua kita, mungkin kakek kita kalau orang tua kita kita masih bertemu kakek kita kakek-kakek kita, terus sampai sejarah para imam, sejarah nabi, itu semuanya kita mendengar dari orang, kita menukil dari orang. Kita sendiri tidak mengalami uh, kehidupan mereka dan tidak tahu persis kehidupan mereka, kita hanya menukil. Tentu nukilannya dengan metodologi. Dan ini berbeda dengan ilmu akli. Ilmu akli adalah suatu ilmu yang bersifat rasional dan kita pahami secara rasional. Kita mengerti secara rasional. Bukan sekedar kita nukil dari orang. Biasanya ilmu, nakli itu ujungnya adalah taklit atau yang biasa disebut sebagai dogma. Tapi kalau ilmu, akli ujungnya adalah taktik. Artinya kita memverifikasi kebenarannya. Kita tahu persis itu kebenarannya. Bukan katanya orang. Misalnya umpamanya itu ilmu matematika, ilmu geometri, aritmatika pada umumnya itu disebut sebagai ilmu akli karena kita tahu, misalnya kita bilang satu tambah satu sama dengan dua bukan karena kita dengar dari orang satu tambah satu sama dengan dua kita yakin kita pahami ya kalau satu barang di, satu batu ditambah satu batu akan ada dua batu di hadapan kita jadi kita tahu persis ya ilmu akli itu kita tahu persis kita pahami kita sadari bahwa ini memang seperti ini kita bisa verifikasi benar, bisa kita lakukan tahkik kebenarannya di dalam benak kita di dalam pikiran kita dengan demikian timbul keyakinan di dalam hati kita bahwa itulah kebenaran bukan sebagaimana nakal tadi nakal tadi kalau nakal kita ya mungkin seperti itu kita nggak tahu kan ini kan katanya yang meriwayatkan seperti kira-kira ini kita harus tahu dulu mengapa saya perlu mengatakan ini? karena tidak ada ulama sepanjang yang saya tahu, sependek sepanjang yang saya ketahui, yang tidak mewajibkan semua manusia untuk belajar keyakinan menggunakan ilmu akli dan ijtihad, bukan taklid dalam soal akidah Dalam soal keesaan Allah SWT Dalam soal keberadaan kehidupan setelah mati Dalam soal bahwa adanya keadilan sistem ilahi di muka bumi maupun di alam selanjutnya Dalam hal adanya balasan terhadap semua kehidupan Adanya kehidupan-kehidupan lain setelah kehidupan dunia bahwa Dalam hal adanya jiwa manusia Dalam hal adanya daya-daya dalam jiwa manusia Dalam hal-hal akidah tidak boleh kita sekedar nakli. Kita harus taktik, ijtihad sehingga datanglah di dalam diri kita kesimpulan dan pemahaman rasional dan juga pengetahuan rasional. Ini yang seringkali bercampur aduk di dalam hmm, korpus agama kita. Dari dalam totalitas bingkai atau dalam totalitas kurikulum agama seringkali antara yang nakli dengan metodologinya itu, bercampur dengan yang akli, yang harusnya yang akli ini menjadi tanggung jawab setiap orang. bukan Tidak bisa orang mengikuti katanya orang di sini. Orang harus tahu persis seperti dia tahu 4 tambah 4 sama dengan 8. Persis seperti itu. Dan dia bisa pakai sehari-hari. Jadi sama seperti misalnya kita terima kebenaran matematis dan kita gunakan setiap hari untuk menghitung, investasi untuk menghitung, anggaran rumah tangga kita untuk menghitung, takihan kita untuk memprediksi dan merencanakan anggaran yang lain sebagainya dan bahkan untuk menghitung uh, bensin yang masih kita miliki uh, dibandingkan dengan apa uh, jarak yang akan kita tempuh semua kita hitung menggunakan matematika dan kita percaya bahwa matematika akan valid dalam uh, memberikan kesimpulan kesimpulannya karena apa itu adalah ilmu rasional nah ilmu seperti ini seperti ilmu matematika itulah kita harus pelajari akidah kita. Tidak bisa kita cuman sekedar berakidah karena orang tua kita, karena apa namanya lingkungan kita seperti itu akidahnya atau karena katanya si fulan seperti itu. Itu tidak bisa. Dan kalau ilmu kita ini ilmu agama kita ini ilmu naqli semata-mata, khususnya yang berkaitan dengan akidah, maka kita akan susah untuk beranjak bertafakur sebagaimana yang diharapkan oleh <tuh> apa namanya, imam kumaini dan para ulama dalam melakukan hmm, jihadun nafs. Pada akhirnya orang tidak bisa melakukan jihadun nafs. Kenapa? Karena bahan-bahan renungan ini tidak ada. Bahan-bahan yang mau ditafakuri tidak ada. Orang dia sudah menerima bahwa agama ini adalah nukilan. Adalah kisah-kisah yang saya terima. Adalah riwayat-riwayat yang saya uh, dengarkan semata-mata seperti itu. Tidak bisa. Makanya dalam banyak hal, uh, Imam Khomeini dan para ulama pada umumnya itu menyatakan bahwa manusia itu ketika disebut sebagai akil, ya kan kita tahu bahwa syarat orang beragama itu akil balik. Kalau balik insya Allah semua kita ini sudah tahu bagaimana ukurannya balik. Tapi akil, apa ukurannya akil? Yaitu orang yang mampu menggunakan akalnya dalam urusan agama, dalam urusan agida. Jadi dia tahu persis Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha esa, maha mengetahui, maha menguasai, maha sempurna, mutlak, wajibul wujud dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan bahwa rasul sebagai utusan Allah niscaya mutlak harus ada yaitu tentang prinsip kenabian bahwa kemudian Nabi ini harus begini harus memiliki sifat ini sifat itu itu yakin seperti ketika kita yakini satu tambah satu sama dengan dua harus seperti itu kalau tidak seperti itu ya belum akil belum berakal dalam agama itu yang uh, penting untuk kita ketahui karena tanpa uh, apa ilmu akhlui eh, maaf ilmu akhlui dan ilmu dan istihat di dalam diri kita ya Kesimpulan-kesimpulan rasional dalam diri kita tentang agama, minimal usul di, ya prinsip-prinsip agama, gerak kita dalam beragama ini tidak termasuk yang sudah memenuhi syarat akil meskipun sudah balik. Gerak kita keseluruhan. Jadi keberagamaan kita ini adalah keberagamaan yang void, yang hampa, yang kosong. Syarat utamanya tidak ada. Ya, monggo. Ya sudah, ini tidak termasuk orang yang layak beragama. Dan mohon maaf, ini apa, sangat penting untuk kita ingat bersama-sama. Karena tidak sedikit orang, betul-betul tidak sedikit orang yang hingga dewasa, hingga usia lanjut, memang tidak pernah duduk memikirkan, merenungkan, dan mentahkib akidahnya sendiri. yang dia sudah yakini dari mulai kecil bahkan dia bilang ini sudah faith ya suster ini ini keyakinan kalau dia mau lagi ya kalau yakin alhamdulillah kalau nggak kalau nggak yakin ya rugi bagaimana anda meyakini seperti misalnya satu tambah satu sama dengan dua apakah pernah anda mengatakan ya mungkin satu tambah satu sama dengan dua kadang-kadang kalau saya lagi Capek, kalau bisa tambahlah sedikit, jadi satu tambah satu sama dengan tiga lah, masa dua terus, kadang-kadang harus gitu Kadang-kadang satu tambah satu, kalau lagi betul-betul saya lagi dermawan, saya kasih lima lah. Tapi kalau betul-betul lagi gak enak, bahkan kalau empat tambah empat, saya mau kasih cuman enam lah, jangan sampai delapan kalau banyak. Ini gak bisa, kita nggak bisa berakidah seperti itu. Nah, bayangkan dalam urusan dunia, ini imam Khomeini ini juga menjelaskan dalam di dalam 40 hadis ini dan sepertinya juga di dalam buku lain beliau, ya apakah Jahl ataukah buku yang lain Ma'rifatussola dan saya lupa persisnya, kayaknya tapi di dalam 40 hadis ini beliau mengatakan bahwa manusia ini ketika urusannya urusan dunia, dia ya bisa itu secara tertib dan teratur menggunakan akalnya dan meletakkan ilmu-ilmu rasional sebagai basisnya berpikir dan basisnya bertindak, bersikap, mengambil keputusan dan lain sebagainya, seperti Dia gunakan matematika untuk segala jenis yang bisa diukur. Dia gunakan ukuran-ukuran uh, fisika dalam menjalankan kepentingan-kepentingan duniawinya dan seterusnya. Tapi begitu sampai ke agama, oh sudah. Begitu urusannya agama, mainnya untung-untungan. Jadi, ya kalau dapat gak apa-apa, kalau gak dapat gak apa-apa, kalau bisa begini. Kalau... Gimana bisa begitu? Padahal ini semuanya harus menggunakan taktik harus sesuatu yang kita verifikasi kebenarannya seperti kebenaran-kebenaran rasional lain bahkan lebih tinggi karena apa karena berujung pada ilmu utuh wajib sampai ke sana oleh sebab itu Ibn Tufail itu ada cerita di dalam salah satu buku yang terkenal uh, mengasumsikan bahwa kalau semua manusia ini ya diberi kesempatan untuk hidup sendiri di hutan tanpa ada yang lain-lainnya maka dia langsung otomatis akan menjadi orang beragama secara rasional jadi sekiranya kita ini semua dapat kesempatan untuk tiba-tiba kita diangkut masing-masing kita diangkut ditaruh di tengah-tengah laut tanpa ada orang, tanpa ada alat tanpa ada sarana apapun di situ di tengah hutan yang kita tiba-tiba jatuh Di situ, maka kita akan menjadi religius rasional. Langsung. Karena apa? Karena memang fitrah manusia ilmu. Menurut manusia mendorong manusia untuk beragama secara rasional. Beriman kepada Allah secara rasional. Bukan untuk untungan seperti umumnya orang mengajarkan agama ini. Seperti juga ketika kita berurusan dengan dunia. Karena apa kalau berurusan dengan dunia kita harus tepat? Semuanya metodologinya harus ketat Rencananya harus tetap semuanya harus sesuai Dengan ilmu, harus, harus ada kepastian Dan tidak boleh, sesedikit mungkin Mengurangi probabilitas, risiko kita kurang Semuanya kita perlakukan secara Rasional, tapi begitu urusannya Agama, malah datang pikiran Untuk kita uh, untung-untungan Makanya Al-Quran secara halus dan indah Mengatakan Mensharil waswasil khanas Allavi waswisu disudurin, jadi apa mungkin, apa enggak, berarti kalau mati enggak ada enggak ada kemungkinan uh, hidup gimana ya, kalau apa enggak rugi ya? ini harus kita akhir, kenapa urusan matematika kita enggak pernah seperti itu kenapa kita yakin masuk pesawat, yakin kita ya, akan selamat karena kita yakin dengan insinyurnya, dengan desain uh, prototipnya, blablabla bla, bla. begitu juga ketika mobil starter kita yakin starter bisa jalan, kenapa ketika urusannya dunia kita Yakin. Karena urusan-urusan dunia kita percaya Dijalankan secara rasional Dan sudah ditahkik dan diverifikasi secara rasional Oleh semua yang terlibat Sementara kalau urusannya agama Kita kalau bisa minta berkahnya saja agama Kalau nggak dapat ya apa-apa Kalau dapat ya Alhamdulillah Dan gak pernah kita melakukan perhitungan rasional yang serius Ini problem uh, dalam beragama Oleh sebab itu mereka yang seperti ini yang belum berakal seperti ini, dan belum bisa menggunakan akalnya, tidak bisa disebut di, di, di dalam agama Islam, disebut belum layak mendapatkan taklif, dan tidak layak mendapatkan kewajiban bersyariat. Oke, lanjut uh, ke diagram kedua. Andri. Nah, uh, saya ingin kembali sedikit ya, ini dalam diagram kedua ini, tentang hubungan antara akal dan waham. Karena, uh, Penting untuk kita ketahui bahwa istilah waham di dalam teks-teks Islam dan persahabat Islam itu uh, sering dicampur adukkan dengan istilah uh, khayal. Padahal menurut uh, para ulama, uh, waham itu sebetulnya lebih mendekati. Jadi dari segi fungsi dan statusnya lebih mendekati akal. Tetapi waham bisa menangkap dan mengerti dan memahami hal-hal uh, yang bersifat partikular. Jadi benda-benda bisa dia pahami dan dia bisa mengerti. Akal tidak, akal itu berhubungan dengan konsep-konsep universal. Kar karena sifatnya yang abstrak dan sifatnya yang uh, universal juga. Jadi ada akal, ya, dan akal ini tersambung ke ruh yang lebih tinggi, Jadi manusia ini pada dasarnya ini Kalau menurut ahli hikmah dan hikmah muta'aliyah Tubuh manusia ini bukan sendirian seperti ini Bahkan dalam hikmah muta'aliyah semua benda Semua benda yang ada di muka bumi Allah ini Memiliki dimensi raga materi kasar Dan dimensi raga materi halus Semuanya Misalnya kata orang menangkap Ka'bah semata-mata sebagai batu, ya faddal, silakan. Belum bisa nangkap bahwa ada dimensi lain dari Ka'bah ini selain batunya. Silakan. Tapi Allah mengatakan tidak, ini Baitullah, ini rumah Allah. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Begitu juga dengan Masjidil Aqsa. Allah sudah bilang Masjidil Aqsa, alladhi barakna haulau. Barokah kan enggak ada. Jadi batu berbarokah, batu tidak barokah. Enggak bisa dilihat. Kalau dimasukkan ke laboratorium mungkin batunya sama. Jadi ada sisi atau dimensi lain yang disebut sebagai raga halus yang tidak bisa dilihat oleh sekedar mata kasar harus dilihat oleh mata halus. Nah, benda-benda saja di luar manusia itu memiliki sisi sisi tubuh atau sisi dimensi halusnya apalagi tubuh manusia memiliki tubuh halusnya, memiliki pendamping halus. Nah, pendamping halus ini inilah yang melakukan persepsi terhadap hal-hal yang di luar. Jadi uh, ini teori filsafat klasik ya supaya jelas buat sebagian bahwa teori ini barangkali di dalam uh, psikologi modern di dalam fisika mungkin ilmu-ilmu uh, sains barat tidak pernah dibahas dan tidak diakui. Uh, silakan itu kan perusahaan mereka. Tapi yang jelas dalam uh, berusafat dan sifat Islam pada umumnya. Teorinya ketika manusia mempersepsi sesuatu, jadi ketika manusia dengan matanya mempersepsi sesuatu, yang dipakai ini mata kasar ini akan memanfaatkan suatu kekuatan yang ada pada mata untuk melakukan persepsi. Jadi persepsi itu sudah mulai menggunakan sesuatu yang tidak kasar tidak semata-mata material. Persepsi itu sendiri bukan material. Tindak persepsi manusia tidak bersifat material. Ini dalam Perusafat Mata, ya. Mata memang sesuatu yang bersifat material kasar. Jadi mata kasar melakukan perbuatan tindakan persepsi. Ketika mata kasar ini melakukan tindakan persepsi, sudah bukan mata kasar saja yang dipakai. Ada daya lain yang dipakai di situ. Inilah daya waham. Jadi waham ini adalah kekuatan yang meng, me, mengantarkan mata kasar manusia mampu mempersepsi, Jadi, kemampuan yang membuat mata yang sekedar ada di sini mampu mempersepsi sesuatu yang ada di sana dan menangkap makna dari situ. Makna ini kemudian diantar lagi ke waham, waham ini kemudian diproses ke dalam kekuatannya, kemampuannya untuk memberi makna. Nah, Daya akal ya itu di atasnya waham karena waham yang bersentuhan dengan persepsi-persepsi ini tadi ya persepsi indrawi manusia baik itu persepsi penglihatan manusia pendengaran manusia perabaan manusia penciuman manusia dan lain sebagainya ini persepsi-persepsi ini semuanya serba uh, raw ya kasar semuanya belum diproses untuk di Di, di verifikasi kebenarannya yang bisa memverifikasi adalah akal manusia, karena akal berhubungan dengan ruh yang diatasnya yang persepsinya terhadap benda jauh lebih tajam bukan lebih rendah bukan apa namanya bukan lebih buruk, tidak yang lebih tinggi itu melihat yang di bawah itu secara lebih tajam ini saya kira perlu saya jelaskan itulah mengapa istilah misalnya dalam metafora yang disepakati oleh semua muslimin rasulullah saw mengalami miraj Isra dan miraj mengapa disebutkan kesidro muntaha yang paling tinggi itu ya karena semakin kita meninggi dan itu bukan ketinggian fisik ya bukan ketinggian geometrik itu ketinggian rohani yang tidak ada lagi di situ eh, apa dimensi spasio-temporal atau dimensi ruang dan waktu, sudah tidak ada lagi. Nah, dengan kita mengalami transcendensi, persepsi manusia itu akan semakin tajam. Bahkan semakin tembus kepada sesuatu yang ketika kita lakukan persepsi secara indrawi menggunakan mata kasar, tidak bisa kita lihat. Ini perlu untuk saya paham. Makanya sebagian ulama dengan rial, boh, dengan disiplin tertentu dia akan mampu menembus apa yang tidak ditembus. Bahkan eh, kalangan ahli hikmah mengatakan dengan Allah dengan olah jiwa yang serius orang akan mendengar apa yang tidak eh, didengar orang lain dan melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain sesuai dengan eh, hadis dari rasulullah saw. Laulaznu sekiranya bukan karena dosa-dosa kalian la raytum ma raytul, wala ma Kalian semua ini akan melihat apa yang aku lihat dan mendengar apa yang aku dengar. Jadi yang nutupi itu adalah zunu, dosa-dosa. Dosa itu secara ontologis, ya secara eksistensi adalah debu-debu yang menutup persepsi manusia. Menutup persepsi manusia, e, menembus hijab-hijab ini. Tentu, orang bisa bilang bahwa ya memang kalau hijab-hijab ini terbuka buat semua manusia, mungkin sebagian manusianya sudah kehilangan selera untuk apapun yang bersifat duniawi, wajar. Ya. Jadi kalau misalnya manusia ini sudah menembus sejumlah hijab itu, dia akan kehilangan selera apapun di dunia dan akibatnya kalau tidak punya, nanti kita akan bahas azam yang kuat, tiradah yang kuat, boleh jadi dia akan pergi ke hutan atau ke gunung dan tinggal di gua dan selama-lamanya -selama, selama tidak mau berhubungan dengan apapun. Sudah merasa bahwa dia melihat ini semua masih mainan. Ibaratnya seperti orang, orang dewasa sekarang ini saya sekedar untuk memberikan ilustrasi biar pemahaman kita jadi lebih, apa namanya, lebih kaya terhadap apa yang sedang uh, kita bahas ini. Misalnya gini, kalau orang ya, sudah melihat investasi atau punya dana 10 miliar misalnya, Lihat orang baru investasi 2 juta, 3 juta itu dia akan Lihat, aduh main-main Ini masih urusannya Kecil banget Karena dia sudah terbuka Hijab dia tentang uang yang Sifatnya tadi tuh Per miliar-miliar, begitu juga seterusnya Ini urusannya cuman padahal urusan Duniawi semata, belum urusan Yang lebih tinggi dari dunia Bayangkan orang yang sudah Bisa sadar sepenuhnya Lihat sepenuhnya bahwa ini Kita sedang berada di kehidupan dunia yang pertama. Jadi kehidupan dunia yang paling rendah. Nanti kita akan mengalami kehidupan dunia yang lebih tinggi. Kehidupan dunia yang lebih tinggi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan juga dijelaskan oleh sejumlah ulama. Ada sampai 4-5 kehidupan dunia. Kemudian setelah kehidupan dunia baru ada hari kiamat. baru setelah hari kiamat ada kehidupan akhirat yang pertama. Kehidupan akhirat kedua dan seterusnya. Wah ini semua. Terlalu kecil untuk kita berkelahi di sini, untuk kita buang-buang waktu di sini, untuk kita berikan sedikit aja uh, waktu kita untuk ngurusnya. Ini sedikit aja tuh sia-sia, karena sudah lihat yang tinggi tadi. Uh, saya kira ini ilustrasi penting untuk kita dari seperti itulah wali-wali itu, wali-wali Allah, ahli-ahli marifat, ahli-ahli ekma, -ahli dan tinggal lihat kita-kita. tertengkar bertarung, berkompetisi untuk hal-hal yang bersifat sangat naif, sangat bodoh dan sangat rendah, yang sangat buat mereka hanya sekedar main-main dan Allah sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskannya begitu kehidupan dunia ini senda gurau dan main-main lahun wa laib, laibun wa laibun baik lahun wa laib atau laibun wa laibun ya, senda gurau dibandingkan apa? Dibandingkan yang lebih tinggi, dibandingkan yang di atasnya. Nah, kalau orang sudah nembus yang di atasnya, ngeliat lagi ke bawah, jadi sama seperti orang yang biasa investasi atau pernah mau investasi uang semiliar, suruh lagi investasi mulai 100.000 ribu, dia akan ngeliat, buang waktu itu. Wah, cuman penghasilan sekian. Gitu. Dan begitu, memang manusia itu punya watak, begitu. Ini penting untuk kita ketahui. Nah, eh, Hubungan antara akal dan waham itu seperti itu. Jadi waham ini ialah yang menciptakan seluruh permainan dunia ini. Ciptaannya waham. Permainan dunia yang pertama ini, yang sekarang ini betul, permainan uang, permainan semuanya ini hanya ciptaan waham. Belum sampai akal manusia digunakan dalam uh, apa namanya uh, hal itu. Makanya syarat orang beragama keluar dari permainan ini. Makanya disebut akil, orang berakal. nya dia keluar dulu dari permainan kebanyakan orang ini yang hidupnya di dalam kebodohan waham. Keluar dulu dari situ. Supaya keluar dari situ, apa tujuannya keluar dari situ? Karena ketika akalnya dipakai baru dia bisa menjalankan syariat. Jadi, syarat menjalankan syariat itu akalnya fungsi dulu. Aktivasi akal ini dulu. Itulah dengan tafakur. Karena apa? Karena kalau waham Susah dia mau menembus sesuatu yang universal. Sesuatu yang tidak terbatas. Gak bisa. Waham nggak bisa tembus ke sana. Diajak ngomong tentang akhirat. Aduh, kelamaan akhirat. Ini yang depan mata. Ini, ada tagihan, ada mobil yang ingin dibeli. Ada tanah, investasi ini. Ada apartemen penghasilan. Ada itu, ada ini, bank. Menarik semuanya. Kenapa harus mikirin yang depan? Jadi, waham dia kan seperti itu. Bayangkan kenapa? Karena ya sudah. Seperti itu persepsinya. Makanya Sayyidah Zahra taala dalam salah satu doanya minta, Allahumma la tajalil ja dunya akbar hammina wala mablagu Ya Allah jangan jadikan dunia ini sebagai ambisi terbesar kami dan juga atau cita-cita terbesar kami atau ke uh, apa? Ham itu kesibukan. Nah, jadi kesibukan terbesarku dan jangan jadikan dunia ini sebagai ujung dan puncak pengetahuan. Wah, kalau ujung dan puncak pengetahuan berarti baru sampai kepada uh, penggunaan waham. Nah, memang di sini letak persoalannya. Waham seperti yang saya sudah ulang-ulang itu mirip dengan akal. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia adalah akal palsu. Ulama lain mengatakan dia seperti yang saya tulis ini akal nazil. Akal nazil itu artinya akal tapi di status yang dekaden, status rendahnya. Status Uh, apa ya status, status pemula jadi waham itu adalah akal bagi beginners bagi para pemula ya sudah itu manusia lahir dari perut ibunya akalnya dia yang disebut sebagai manusia membedakan binatang dan lain sebagainya itu terdefinisi itu akalnya baru sampai waham setelah diaktifkan akal yang sebenarnya barulah dia disebut sebagai akil secara syariah Setelah itu, barulah manusia bisa menjejakkan kakinya dalam uh, lingkup orang beragama. Jadi mulailah agama jatuh kepada dia sebagai suatu taklif dan kewajiban. Lanjut bagian selanjutnya. Um, nah, peranan tafakur dalam kehidupan itu adalah pertama, Tafakkur itu akan menguatkan akal dan membuatnya menjadi dominan. Jadi ketika kita mulai tafakkur, ya, maka kita akan mampu uh, mengaktifkan akal kita. Jadi melakukan tafakkur artinya mengaktifkan akal kita. Mulai memfungsikan akal kita dan saat kita memfungsikan akal kita, kita perlemah fungsi dan peran serta status waham kita. Waham kita, kita dudukkan memang di tempatnya, yaitu di bawah akal. Tapi kalau kita tidak terfakur, waham kita seolah-olah menjadi akal. Pertanyaannya, apakah ada orang yang sepanjang umurnya tidak pernah berpikir bahwa nanti kalau dia mati bagaimana? Setelah mati bagaimana? Nah, ada orang yang tidak berpikir sama sekali. Bahkan dia berpikir, dia sudah tahu besok lusa mau mati atau tiga hari lagi yang mau mati yang dipikirkan dunianya. Bagaimana ya cara menyelamatkan dunia? Bagaimana supaya investasinya tidak gagal? Bagaimana supaya anak-anaknya nanti makan terus sampai turunan berikutnya turun? Walah hasil urusannya, warnanya nyeret dia terus ke sini. Ini, seolah-olah dia berpikir. Padahal dia tidak berpikir. Belum menggunakan akalnya. Kenapa? Fungsi akal harus sudah menembus ilusi waktu dan ruang. Jadi hasil dari Tafakkur adalah kesimpulan yang tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Kesimpulan-kesimpulan dan keyakinan-keyakinan yang sudah melabrak, melanggar batas ruang dan waktu, menembus batas ruang dan waktu. Sudah tidak terikat itu lagi. Artinya, ketika manusia bertanya tentang siapa pencipta, terserah mau di dunia, mau di akhirat nanti mau di apa namanya? di dalam rahim ibu. di kuburan tetap pertanyaan ini dan keyakinan yang dihasilkan atau jawaban yang meyakinkan yang dihasilkan dari pertanyaan ini akan sama dimanapun alam siapa Tuhan itu siapa penciptaku jawabannya sama itu adalah matematikanya apa namanya alam matematikanya eksistensi jawabannya Allah Subhanahu Wa Taala yang tunggal esa kuasa dan seterusnya dan seterusnya terlepas Di dunia kah? Di dalam keadaan berhutangkah? kah? Dalam keadaan uh, sedang banyak masalah kah? Sedikit masalah kah? Senang, susah. Tidak ada bedanya. jawabannya. Harus sama. Sama seperti jawaban di dunia ini. ya Waham sudah memberikan jawaban kepada kita. Empat tambah empat, sembah dengan delapan. Ini selesai. Enam tambah enam, sembah dengan dua belas. Selesai. Mau kita lagi susah, lagi pagi-pagi, ketemu masalah atau enggak, bagi-bagi, enak, sedet, lagi sakit, lagi selesai semuanya. Tidak bisa berubah kesimpulan. Ini perlu kita rontokkan. Nah, eh, sedikit catatan. Jadi kembali kepada adanya tubuh-tubuh lainnya, dari ada derajat-derajat persepsi dan dimensi-dimensi lain dari tubuh ini, ini para ulama biasanya kemudian terkait, eh, Tadi saya sudah sebutkan beberapa ayat yang tentang adanya kematian ya, tapi sebelum kematian itu biasanya ada latihan. Jadi, riaboh, riaboh. Biasanya dengan riaboh tertentu, tubuh yang kasar ini akan terolah ya, tidak lagi dominan eh, dalam eh, meng, apa, membentuk persepsi kita dan pemahaman kita dan seluruh konstruksi berpikir kita. Dia tidak lagi dominan sehingga dia bisa mulai kuncup dan timbullah tubuh yang lebih halus itulah yang mulai membentuk, mengkonstruksi uh, pemahaman, konsepsi, kognisi kita, kesadaran kita, dan lain sebagainya, dan dia akan lebih dekat pada sesuatu yang bersifat Tuhan. Bahkan ruh itu sendiri berderajat, jangan dipikir roh itu juga berderajat, ya. tapi itu pembahasan lain. Nah, yang menarik adalah, bahkan sekarang ini di dalam ilmu-ilmu uh, empiris pun, kenyataan pengalaman-pengalaman orang-orang yang non tidak non-religious, ya, yang tidak percaya dengan agama dan sebagainya, juga merasakan adanya persepsi-persepsi yang tidak lagi uh, objektif secara fisik. ya Jadi halusinasi kayak namanya, uh, ilusi kayak namanya. Uh, dan mereka me, 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 apa ya, caranya adalah dengan merekayasa reaksi-reaksi kimia tertentu dengan narkoba, obat-obatan, LCD, Uh, psychedelik, ya, dengan teknik-teknik uh, penyorotan lampu dan lain sebagainya, mereka bisa mengalami sesuatu yang tidak dialami oleh tubuh kasarnya, dan itu betul bukan tidak ada, betul tetapi tetap itu dalam kendali wah jadi kalau Anda melihat misalnya orang-orang tertentu yang mengalami uh, atau mengkonsumsi narkoba mengkonsumsi obat-obatan tertentu, bahkan penyakit-penyakit tertentu Kalau tidak seperti penyakit uh, schizophrenia, penyakit uh, apa namanya paranoia, bahkan penyakit Alzheimer ya, demensia, penyakit amnesia dan lain sebagainya itu bisa kesadaran yang terlak kesadaran kita tentang atau dominasi kesadaran dan kognisi tubuh kasar ini pelan pelan menyusut dan digantikan oleh tubuh halus, digantikan oleh tubuh wahmi, tubuh barzakh kita. Jadi waham kita semakin kuat. Nah, bayangkan kalau akal kita yang kuat. Kalau akal kita yang kuat, maka waham kita akan terkoreksi oleh akal kita dengan pengetahuan-pengetahuan universal. Dan jangan salah kenapa di dalam Al-Quran itu ada anjuran betul uh, tentang salat malam. Ini bukan sesuatu yang Al-Quran dan dalam agama. Kenapa? Karena malam itu disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai sesuatu yang uh, keadaannya lebih nasyatul lail. Jadi disebut sebagai uh, apa? sesuatu yang eh uh, ya apa ya? sebentar ya, istilah. <tuh> Jadi inna nasyatul lail sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat ya. ashad wa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jadi ini bukan sesuatu yang jadi disebutkan di dalam Al-Qur'an hinna Sesungguhnya malam itu punya kesan, punya apa efek ya di dalam psikologi manusia, jiwa manusia lebih dalam daripada waktu siang. padahal kalau kita lihat kebalikan persepsi kasar kita, panca indera kita lebih kuat di waktu siang di waktu matahari terbit tubuh kasar kita ini lebih kuat di waktu matahari terbit tapi sebaliknya, di waktu malam tubuh lembut kita dimensi halus dari tubuh kita, itu yang lebih kuat jadi ini menunjukkan memang ada dua dimensi yang dibuat bertentangan agar selalu seimbang ingat ya dibuat yang satu kanan nyeret ke sana dan satu nyeret ke kiri supaya seimbang karena kalau salah satunya menang ya sudah manusia sudah tidak tahu lagi kalau dia punya atau tidak sadar lagi kalau dia punya dimensi jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah sangat hadil dan bijak untuk membuat tubuh ini dibuat apa seimbang seperti itu dengan lingkungan yang seimbang kondisi yang seimbang nah yang menarik jadi sebagian orang dengan penyakit tertentu itu kehilangan dominasi tubuh eh, kasarnya sehingga dia mulai mengalami halusinasi yang sebetulnya itu adalah eh, bangkitnya tubuh halus dia dan mulailah dia mempersepsi hal-hal yang tidak bisa dipersepsi menggunakan panca indera eh, dan tidak ada eh, apa namanya eh, eh, eksistensinya secara fisik tapi dia seolah-olah melihat jadi itu yang disebut sebagai mengigau meng, apa, mengigau dan melihat, berhalusinasi, dan lain sebagainya, itu artinya waham dia bekerja keras untuk menangkap eh, sesuatu yang disebut sebagai dimensi halus dari apa yang ada itu. Dan ini secara filosofis sudah dibenarkan. Nah, persoalannya adalah, Sebagian manusia membiarkan waham itu yang menguasai manusia sehingga dia bisa mempersepsi macam-macam punya kreativitas macam-macam punya rekayasa macam-macam uh, yang apa tidak pernah uh, terkontrol dan terverifikasi oleh akalnya. Jadi akalnya lemah. Kalau sudah akalnya lemah, dia tidak layak untuk. Uh, menjalankan syariat bahkan syariat buat dia tidak bisa terikat dengan syariat tapi di dalam dunia dia sangat kreatif bahkan dia jenius malah menurut uh, Pak Hider Bagir itu istilah jenius dalam bahasa Inggris itu uh, dikaitkan uh, dengan Jin ya dengan genie genius genius itu dengan alam Jin sebetulnya di dalam ilmu-ilmu hikmah juga seperti itu jadi ilmu, alam Jin itu alam yang halus ya Kalau kita biarkan waham kita yang bekerja dan bergerak, maka waham kita akan kuat, ya. Tetapi kenyataannya kita sebetulnya uh, apa? Sebetulnya uh, tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita uh, dikuasai oleh waham dan itu yang kemarin disebutkan bahwa waham itu wilayah uh, kerajaannya Iblis. Jadi, mudah sekali kita dikirim Iblis untuk menuju kepada kesesatan. Nah, peranan Tafakur itu di sini. Peranan Tafakur itu adalah menggerakkan akal, mengaktifkan akal, supaya akal kita berfungsi dan mulai mengeliminir, menggeser, mereduksi peran waham yang mulai dari kecil kita pakai terus dan kita gunakan untuk segala eh, aktivitas. kita di alam ini untuk berpikir mereka asal dan lain sebagainya untuk survive, kompetisi untuk membangun ini dan itu, itu biasanya kita menggunakan waham, karena hal-hal yang bersifat partikular kita pakai waham supaya tergeser kita perlu Tafakur, jadi karena itulah Tafakur itu adalah makom pertama meskipun itu tidak berarti apa yang disampaikan oleh uh, ulama lain tentang makom Tafakur itu salah ya, karena misalnya di Sa'irin haja uh, Abdullah Al-Anshari mengatakan bahwa tafakur itu adalah eh uh, sesuatu yang uh, apa uh, yang di, bukan yang pertama melainkan yang uh, kelima ya kalau tidak salah ini saya coba cari uh, bukunya dulu nah, yang kelima dari eh uh, ya jadi kalau di dalam kajah nasrudin maaf uh, abdullah ansari memang yang pertama itu adalah alia kubah ya alia itu ya itu sama bangun jadi kalau mungkin di sini kajah uh, abdul apa nas uh, uh, maaf uh, manazilus sairin ya Haji Abdullah Al-Ansari itu mungkin maksudnya, eh, jadi mulai dengan eh, bangkit dulu. Jadi sadar dulu, adanya kesadaran, eh, bangun dari tidur. Jadi seolah-olah sebelum ini manusia itu masih tidur, sebelum dia mengalami bangun. Kemudian barulah beliau menyebutkan bahwa <tuh> yang pertama itu jadi Bab Al-Yaqoboh. atau bangkit dari tidur kemudian yang kedua adalah taubat ya kembali kepada Allah uh, setelah itu muhasabah jadi menarik di sini nomor tiga muhasabah kalau di Imam Muhammadi ini pertama tafakkur uh, uh, di, di dalam tafakkur itu nanti uh, baru ada setelah itu baru ada nah kelima baru tafakkur jadi berbeda ini keringkiannya berbeda urut-urutannya berbeda tapi itu semua sama tidak bisa kita keluar dari alfakur itu karena itu awal yang penting saya kira ini yang ingin saya sampaikan dalam kajian ini insya Allah dua sisanya kita akan berbicara tentang azam dan selanjutnya tentang apa namanya Ya, Azam dan Iradah eh, dan Taqat ya kemudian tentang eh, dan seterusnya dan seterusnya ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dari yang hari ini atau yang sebelumnya silakan silakan Andri
0: baik terima kasih saat untuk muaparnya. selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, ini sepertinya ada Mbak Intan yang sudah angkat ke tangan Silakan Mbak Intan
2: terima kasih Pak Andri, Assalamualaikum Ustadz
0: uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: mendengar penjelasan Ustadz tadi saya jadi mengetahui bahwa selama ini saya beragama ini masih berdasarkan ilmu nakli saja Uh, mengenai apa, berdasarkan apa yang saya baca, saya dengar dan diajari oleh orang-orang di luar saya, belum berdasarkan ilmu akli gitu Ustaz ya nah uh, pertanyaan saya apakah uh, kalau tadi Ustaz bilang untuk bisa mencapai ilmu akli ini kalau saya tidak salah tangkap harus mengaktivasi, mengaktivasi akal dengan bertafakur. nah apakah tafakur ini bisa dilakukan tanpa panduan gitu Ustaz, artinya bertafakur sendiri saja pun sudah pasti Uh, nanti manusia itu akan menemukan jawabannya, uh, jadi tidak perlu diajari, gitu ya, benar-benar hanya bertafakur sendiri saja. Mungkin saya membayangkan, seperti Nabi Musa, gitu ya, apakah bisa gitu menemukan kebenaran seperti Nabi Musa? Karena tadi saya juga kalau nggak salah dengar Ustaz bilang kalau manusia diletakkan di hutan, di laut, pasti dia sebenarnya Bisa gitu ya, Tapi, apakah memang begitu Ustaz? Kemudian kalau seperti itu, sejak umur berapa gitu Ustaz manusia itu punya kemampuan untuk bertawak, bertafakur ini? Nah, karena kan hmm. tadi kalau Ustaz bilang uh, sebenarnya kita baru terkena hukum syari itu kalau sudah akil balih gitu kan, sementara saya pikir kayaknya sekarang kita terkena hukum uh, syari itu kalau sudah balih saja kayaknya, karena kalau akil itu kan nggak bisa dilihat gitu Ustaz. Nah, kalau menunggu sampai dewasa banget dan jangan-jangan sampai dewasa juga nggak akil-akil karena nggak pernah bertawakur, itu gimana Ustaz status kewajiban syar'inya? Itu Ustaz, pertanyaan saya dua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Jadi pertama, uh, tafakur itu memang ya di sini, tafakur itu adalah perbuatan masing-masing orang, pribadi-pribadi orang, ya. Uh, dia tidak bisa diwakilkan kepada siapapun dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi tidak bisa diwakilkan kamu yang tafakur nanti saya terima <laughs> tafakurnya, tidak bisa seperti itu. Seperti tadi saya contohkan itu seperti memahami rumus-rumus matematika dan meyakini rumus, kebenaran rumus-rumus itu kemudian mengaplikasikan, buktinya kita akan mengaplikasikan matematika dalam kehidupan kita, begitu juga aritmatika, geometrika hal-hal yang kita yakini, artinya kalau kita jalan 80 km <tuh> dalam jarak 100 kilo Berarti sekian jam kita akan sampai Dan semua hal yang kita Simpulkan dalam kehidupan kita Ini kan kita pakai rasionalitas Tapi itu rasionalitas waham Ingat ya, rasionalitas Waham, karena eh, Itu rasional Ada kepastian disitu, tapi itu Karena terkait dengan Hal-hal yang partikular Kasus-kasus dan Bersifat materi keras itu belum disebut sebagai akal. Nah, akal itu harus sesuatu yang tidak terbatas, merenung tentang Allah. Allah tidak terbatas, bagaimana direnungkan? Bagaimana mentafakuri Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini ini baru namanya tafakur yang sebenarnya pakai akal. Nah, oke, okay, sekarang kalau ternyata uh, kita renungkan bagaimana mana, mana mungkin misalnya. Dan perenungan itu betul-betul seperti Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali ayat Qur'an itu isinya cuman pertanyaan. Betul-betul cuman pertanyaan. Jadi kadang-kadang pemicu renungan yang paling sahih dan paling tepat dan paling efektif adalah pertanyaan. Dari mana aku ini? ada? dari mana aku ada? Aku ini diadakan oleh siapa? Diciptakan oleh siapa? Masa aku seperti kata Al-Qur'an dalam apa namanya dalam surat al-waqi'ah ya. am khulikumin gairisaiin am humul khulikun apakah kalian ini mereka maksudnya orang-orang itu diciptakan dari ketiadaan tidak ada apa-apa terus tiba-tiba tercipta atau mereka sendiri yang menciptakan kalau tidak mungkin kita ini tercipta sendiri juga tidak mungkin kita tercipta begitu saja berarti kemungkinannya hanya satu ada yang menciptakan dan ini jadi pertanyaan yang sangat sederhana renungan itu seringkali dimulai dengan hal yang sederhana <tuh> nah e, tidak salah kalau perenungan itu harus sesuatu yang e, sederhana maaf itu tadi surat Uh, bukan surat Al-Waqi'ah tapi surat at tur ya. Am min ghairi am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa tak dari suatu yang tidak ada dari tidak dari tidak ada sesuatu apapun? Jadi gimana diciptakan dari suatu? Am humul khaliqun atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri kita pagi-pagi meletakkan jelas Dua-duanya tidak mungkin. atau dalam yang lalu dalam surat al-waqiah ayat 59 misalnya pertanyaan juga a antum takhluqunahu am Jadi, afa ra'aitum eh, maka terangkanlah kepadaku tentang asal muasal manusia yaitu sperma itu. yang memancar itu. Itu terangkan dulu dari mana itu? A antum takhluqunahum, kita sendiri yang bikin itu. Kita mulai bikin sperma asal muasal kita itu dari sperma dari situ kita bikin sendiri, order uh, di online, di Tokopedia di mana, online kita order itu sperma asal muasal kita itu. Am atau kita yang menciptakan. Nah, ini pertanyaan kan? Tapi kesimpulannya jawabannya jelas. Jadi ketika jawabannya itu sudah universal dan pertanyaannya tentang sesuatu yang universal, bukan kita besok makan apa, investasi apa besok lusa, sekolah di mana hal-hal yang partikular, terus itu waham nanti. Ya, kalau waham sudah bisa menjelaskan Nah, ketika kita mulai seperti itu barulah kita memasuki atau mengaktifkan akal kita. Makanya diulang-ulang di dalam Al-Qur'an itu apakah taktiluna, ya, apakah tidak meragak, apakah tidak berakal. Maksudnya apa kok tidak berakal, tidak berakal? ya ketika mulai kita memikirkan hal-hal yang universal, bukan cuma urusan tetek-tengih, makan, minum, eh, enak hidup, besok ngapain, kerja di mana, apa kata orang, bagaimana menurut orang, status kita mulia di mata orang atau tidak, apa enaknya kita ini, itu, ini. itu di luar itu semua, itu namanya tafakur. Tapi kalau masih urusannya, urusan gimana, urusan kita sama orang, partikularitas, itu bukan tafakur, itu cuma, wah, ini yang yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan uh, apa apakah kita punya kewajiban syari? Oh punya begitu kita balik kita punya kewajiban syari. Tapi maksud saya tadi bukan berarti tidak jatuh kewajiban syari kita ketika kita tidak akil. Justru itu adalah suatu uh, suatu kenistaan bagi kita. Jadi harusnya kita sudah balik ya harus yang kita sudah balik itu tuh harusnya kita sudah akil. Jangan nunggu lagi. Kita sudah mulai mengaktifkan akal kita, sudah mulai merenung, melakukan tahqiq, mendapatkan ilmu akli tentang akidah kita. Tapi kok belum? Kok enggak ada? Kok cuma niru-niru-niru katanya, katanya nunggu orang, nunggu orang memikirkan yang penting-penting itu untuk kita. Ya, ini berarti kita bukan berarti terus tidak layak atau tidak jatuh kepada kita perintah agama dan kewajiban agama. Tidak, justru sudah jatuh, tapi kitanya apa ya tidak lulus tidak lolos uh, de, uh, dengan kriteria kedua akibatnya ya pastinya kita menjadi manusia yang sia sia dan menjadi uh, dan itu beban buat kita bukan beban buat syariat artinya kita yang harusnya me, uh, menjadikan beban itu atau kita memenuhi syarat itu sehingga kita layak mendapatkan uh, apa, mendapatkan status sebagai mukallaf atau pegawai Allah Subhanahu wa taala dalam uh, syariat Allah. Kalau tidak kita tidak layak. Nah, ketidaklayakan itu bukan berarti suatu hal yang uh, di apa ya dimaafkan, tidak. Karena kita sudah balik. saya Segera itu. Jadi tidak boleh. Jadi begitu balik itu anak kalau perempuan usia mungkin 9 10 11 tahun, kalau laki mungkin sekitar 13 14, 15 tahun itu sudah harus mulai melakukan tafakkur, tafkul, melakukan mengaktifkan akalnya dan me, melakukan taktik istighath dalam soal aqidah.
2: Terima kasih Ustadz. Sekarang saya kayaknya lebih, lebih paham dengan uh, kalau nggak salah ada yang mengatakan bertafakkur sebentar lebih baik daripada belajar seribu tahun atau berapa lama gitu ya Ustadz. Nah
1: itu persis itu itu maksudnya. iya ya, betul. Ya.
2: Terima kasih Ustaz, Terima kasih Pak. Baik,
0: e, terima kasih mbak Intan. Ustaz, eh, sebelum melanjut ke peserta berikutnya, saya ada pertanyaan terkait juga dengan pertemuan sebelumnya. <tuh> itu eh, dinyatakan bahwa kenyataannya alam ruh itu jauh lebih besar, canggih dan superior begitu. Nah, apa yang terjadi ketika waham menguasai jiwa? Apakah ia bisa mengendalikan dimensi ruh yang demikian besar dan luas begitu? Ustadz?
1: Tidak bisa mengendalikan dimensi ruh, justru. Waham kita nggak bisa menjangkau ruh, jadi dia terputus. Jadi kita akhirnya mahrum apa ya? Kita akhirnya eh, sama seperti orang yang tidak layak mendapatkan karunia ketidakterbatasan karena dayanya nggak ada, nggak jangkauan daya kita nggak kita fungsikan untuk bisa menangkap yang tidak terbatas. Tidak terbatas ini juga harus diingat tidak terbatas itu bukan langsung. Ruh itu bertingkat-tingkat. Bahkan nafs, saya tadi bilang Jadi alam dunia aja Alam dunia sekarang ini adalah alam dunia pertama Nanti akan ada alam dunia kedua Alam dunia masih dunia loh Masih dunia belum akhirat Jangan buru-buru ke akhirat Setelah kiamat, namanya kiamat itu kebangkitan Setelah kiamat akan ada suatu ledakan ontologis baru Atau revolusi ontologis, revolusi eksistensial baru baru manusia masuk ke alam akhirat pertama. Jadi fase akhirat pun satu dua. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu kasihan, pendidik. Allah Subhanahu Wa Taala punya uh, nama Arab, Ar Arab itu artinya Tuhan sekaligus pendidik, pemelihara. Dia akan memelihara ini makhluk-makhluknya biar layak memasuki uh, apa namanya memasuki hmm, tahapan demi tahapan yang di dalam Alquran itu disebutnya dengan atwara ya kan waqad khalaqakum atwara kan ada dalam Alquran eh, eh, apa ada ayat eh malakum la tarjunallahi wa qara mengapa kamu tidak percayakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala waqad khalaqakum atwara dalam surat eh, apa Nuh itu Uh, padahal dia sesungguhnya dalam menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian, jadi manusia ini tingkatan tingkatan, tingkatan, tingkatan. tidak ada habis-habisnya oke
0: okay. baik Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Nia Hoerani izin bertanya Ustadz, apakah semua ranah keberagamaan itu harus menggunakan jenis ilmu akli sedangkan akal itu terbatas
1: mulainya dengan akal dulu baru setelah itu kita boleh ilmu akli karena usuluddin ya usuluddin itu artinya fondasi-fondasi agama itu harus direnungkan dan ditakik dan diverifikasi oleh akal kita. Baru setelah itu kalau misalnya tentang salat kenapa subuh dua rakaat itu itu boleh akal karena nggak bakal sampai akal itu enggak. Itu sudah wilayah. Jadi gini, agama itu ada dua wilayah ya. Ada wilayah usul, ada wilayah furul. Ada wilayah atau sesuatu yang disebut sebagai fondasi-fondasi, ini harus kita jangkau secara atau kita pahami secara rasional seperti kita memahami 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Dan seterusnya. Seperti itu kita harus memahami. Kita harus verifikasi secara intelektual dan rasional. Wilayah apanya yang harus diverifikasi? Usul. Adapun wilayah furu, yaitu fiqih, syariat dan lain sebagainya, tidak perlu karena gak, sudah itu sudah konsekuensi aja. Sama seperti misalnya begini. ketika kita mau jadi nasabah bank, kita harus milih dulu mau enggak kita jadi nasabah bank ini apa bank itu. Bank satu, dua, tiga ada pilihan tiga bank. Yang mana yang mau kita milih? Oke, saya mau bank ini. Oke, setelah anda memilih wilayah apa bank itu secara rasional menggunakan akal anda sendiri. sebetulnya tidak perlu menggunakan akal dan tidak bisa itu menggunakan waham yang kita sebut seperti akal yang seringkali kita sebut seperti akal atau rasio kita setelah itu baru kemudian anda harus menerima sebagai nasabah bank yang sudah anda pilih bank itu menentukan avcdi kebijakan dia harus punya sudah anda terima sebagai nasabah itu saya puruknya itu artinya capang capang lanjut
0: terima kasih selanjutnya dari Mas Aris, izin bertanya bagaimana cara melakukan Tafakur dengan sangat fokus dan baik sedangkan pikiran-pikiran masih banyak dipenuhi masalah-masalah duniawi. Apakah harus diselesaikan dulu urusan duniawinya terlebih dahulu atau bagaimana Ustaz memohon pencerahannya?
1: Uh, tafakur tidak bertentangan dengan urusan dunia apapun dan seperti tadi saya bilang, Tafakur itu menggunakan akal, urusan-urusan dunia 95% menggunakan waham kita, jadi yang penting waham kita dalam kendali akal. Nah apa bedanya urusan dunia itu kan urusan partikular ya, urusan yang bersifat uh, kasustik, kasus kejadian tertentu spesifik dan sangat terikat oleh ruang dan waktu, sementara Tafakur itu menghasilkan sesuatu yang tidak terikat oleh ruang dan waktu artinya kita hasil tafakur kita ini kalau kita kembali misalnya ini <tuh> meskipun itu tidak mungkin kembali ke rahim ibu kita kesimpulannya sama kita hidup di dunia kesimpulannya sama kita hidup usia 25 tahun sama 40 tahun 50 tahun 60 tahun 70 sampai 90 tahun kesimpulannya sama setelah nanti kita dikubur sama kesimpulannya setelah kita bangkit dari kubur juga kesimpulannya sama bang mati lagi bangkit lagi dan seterusnya sama kesimpulannya nanti kita di surga sama kesimpulannya bahwa Rabbun Allah Tuhan kita satu tunggal esa dialah yang menciptakan segala-galanya kepada dialah kembali segala-galanya dari dialah segalanya berasal dan seterusnya itu yang kita sudah sering uh, Syahadatkan itu kita sering la ya, Tuhan melainkan allah itu itulah kesimpulannya mau kita dimanapun nah jadi tafakur itu sesuatu yang tidak terbatas tidak terkait juga dengan masalah-masalah duniawi kita sehari-hari yang tidak akan pernah bisa lepas. Karena itu saya tadi umpamakan kalau misalnya manusia ini ada suatu kejadian dia terlempar, deng, tidak bertemu dengan siapapun. Kalau bertemu dengan orang biasanya dia masih akan mulai wahamnya bergerak pada dia itu. Enak ya. kalau saya mulai ngomongin nanti dikira begini. Dia nanti di apa diperlakukan seperti ini atau dia nanti saya diledek di ini. Di itu macam-macam kalau masih ada orang, masih ada teman berwahamnya ini, tapi dia enggak dilemparkan, tiba-tiba dia muncul di tengah-tengah gunung es, kanan-kirinya kosong sepanjang mata memandang dia dan dia tahu ini adalah padang pasir yang tidak ada ujungnya, atau di tengah-tengah lautan, atau di tengah-tengah hutan, dia tidak bisa lihat kecuali pohon kanan-kiri dan dia tidak lihat sama sekali ada apa-apa wah, dia langsung tertafakur ketika itu sudah, lupa sama wahamnya, kira-kira begitu, dan Imam Ja'far Sotid punya Uh, hadis yang seperti itu tentang uh, tentang kitra
0: baik Ustaz uh, selanjutnya dari Ahmad Farisi di dalam agama ada suatu keyakinan yang memerlukan hadis seperti konsep imamah, sedangkan benar atau tidaknya hadis tersebut, kita masih percaya pendapat orang lain atau ulama apakah boleh seperti ini Ustaz? kalau urusan
1: usul, tidak bisa usul harus ijtihad Dengan akal dan tapakur dan akal kita. Kalau urusan akhidat kita ngikut orang, ya sama seperti ketika kita hitung-hitungan uang, ngikut orang. Berapa ya kesimpulannya tadi? Kita sendiri nggak mau hitung. Gitu. Gak mungkin. Tapi buktinya ketika urusan dunia kita, apapun kita buang, ketika urusannya gaji misalnya, berapa sih 3 juta itu? Ya kita ngitung sendiri satu dua tiga empat lima sampai 3 juta. tapi kalau urusannya akhirat kita kalau bisa ulama ini yang jawab kalau bisa saat ini yang jawab. kalau bisa kita dengarkan orang ini ini ngomong oh, kenapa usul ya urusan usul harus semua orang bisa menjawab karena apa? karena urusannya ini nanti mau dibawa kemanapun setelah mati dan seterusnya dan sebelum hidup dan artinya masalah universal jadi Ini kan jawaban atas persoalan universal. Persoalan yang kalau dalam istilah lainnya itu persoalan filosofis, akar fundamental dari eksistensi. Ya harus kita yang jawab sendiri, kita harus tahu sendiri, memami sendiri, kan katanya orang. Gitu.
0: Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz dari Moto ya. agak panjang. Selama Ustadh, ketika kontrol citra-citra mental negatif diusahakan dihalau dengan kesadaran diri, dalam tanda kurung sadar lagi ngapain? Apakah ini termasuk batasan tafakur ataukah sikap morokobah? Bagaimana mendapatkan tafakur yang spektakuler yang tadi Ustadz sebutkan, yang bisa menghasilkan murokobah atau sikap kehati-hatian yang terus-menerus?
1: fakur itu bisa kita lakukan setiap saat, karena kan manusia itu kan diganggu terus oleh wahamnya, oleh tarikan-tarikan eh, persepsi persepsi apa indrawinya dan juga oleh macam-macam godaan lah katakan godaan, itu macam -macam. godaan syahwatnya, godaan amarahnya, godaan daya-daya lain, godaan manusia, godaan setan, godaan eh, teman, godaan apapun nah Jadi tafakkur itu makanya Imam uh, ini kan dalam secara tegas di sini itu ia menunjukkan ini tafakkur fi hadal makom. tafakkur dalam uh, apa namanya status ini atau di maqam ini di tahap ini huwa an yufakir al -insan. yaitu ketika manusia berfikir bertafakkur ba waqt beberapa waktu. Jadi dia harus menyiapkan waktu khusus untuk bertafakur itu. Waktu khusus itu artinya enggak lagi ngapa-ngapain. Dia kosongkan dulu kesibukannya. Dia pikirkan ini kan lebih penting dari kesibukan apa, -apa. karena ya ini saya di sini ini kan pasti punya tujuan. Gitu kira-kira. Jadi harus ada kayak ada seperti kesadaran itu dulu. Harus ada kayak momen lah gitu. Nah, baru itu namanya tafakur, bukan bukan juga me. Jadi kan mungkin orang meng, apa ya, mengacaukan dengan mengat melamun misalnya, menghayal. Kan. Tidak sama sekali, ini berbeda. Karena dia sifatnya universal. Oke, kita sudah selesai? Baik, sudah Ustaz. Nah, eh, tadi kelihatannya ada satu yang mengangkat Tangan tapi kemudian hilang, jadi saya kelihatan seperti ada
0: Oh iya, tadi ada. Redmi mungkin bagaimana saya...
1: <tuh> Ya masih ada 2 menit sebelum kita harus akhir
0: Tadi ada juga dari Mbak Nia juga, tapi mungkin sudah terjawab Perbedaan antara akal waham yang sudah dengan akal yang sudah sampai di akal begitu Perbedaan antara akal waham dengan akal yang sudah diaktifasi begitu.
1: Oke, ya itu kan tadi sudah bilang kalau
0: akal waham atau akal, kalau saya suka menyebutnya sebagai akal
1: bulus gitu ya, akal yang biasa dipakai manusia sebagai akal-akalan, itu bedanya dengan akal sebenarnya adalah akal-akalan, akal palsu, akal bulus, akal tipu, akal-akalan, dan lain sebagainya itu dia menghasilkan renungan atau kesimpulan yang bersifat terbatas. terikat oleh ruang dan waktu tertentu. Misalnya, kesimpulannya saya harus investasi tanah, ini kelihatannya bukan emas. Nah, ini apa? Bukan renungan itu. Nah, karena dia terbatas apapun. Misalnya kesimpulannya, saya ini harus uh, memilih uh, SMA ini, atau universitas ini. Saya harus ngambil ini. Hal-hal nah, yang sifatnya, dud ya sesuatu yang terbatas oleh ruang dan waktu tertentu bukan kesimpulan rasional uh, akal yang saya sebut sebagai akal yang universal itu yang kesimpulannya harus universal tentang Allah keberadaan Allah keberadaan nabi uh, keberadaan Imam keberadaan manusia suci keberadaan jiwa keberadaan kehidupan setelah mati keberadaan hari pembalasan keberadaan daya-daya di dalam diri manusia Kenapa harus ada daya-daya Semua manusia bisa merenungkan itu Dan tidak terikat oleh waktu dan tempat tertentu Dan tanpa identitas saya Musa ini yakin Allah SWT ya Yang lain juga harus yakin Rabbukum, Rabbukum, aba Rabbukum, Abaikumul Awalim Tuhanmu, Tuhan kalian, Tuhan ayah, ayah, ayah kalian sama nanti kesimpulannya Kira-kira gitu Jadi kalau boleh saya closing statement Akal itu nantinya Akal yang bersifat universal itu Nantinya akan sinergi atau kontak Dengan fitrah manusia Jadi kesimpulan-kesimpulan akal itu akan Sama dengan yang sudah Allah titipkan Dalam fitrah manusia Kira-kira seperti itu Sekian
0: uh, Baik, Sudah ya Baik saya terima kasih Mungkin kita tutupkan uh, Saya tutup Terima kasih teman-teman sekalian Mudah-mudahan bermanfaat Dan kita jumpa lagi pada pekan depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua. Pemak kasih salam Waalaikumsalam.